0: Thésée, chapitre 21 Résumé de l'épisode précédent Thésée sait maintenant que Héraclès est condamné à obéir aux ordres de son cousin Eurysthée pour se racheter de son crime. Il comprend la raison des épreuves imposées à Héraclès. Héraclès marchait en silence depuis de longues heures. Thésée et Conidas le suivaient à bonne distance. Héraclès n'arrivait pas à se consoler d'avoir causé la mort de ses amis, les centaures Pholos et Chiron. Il se reprochait amèrement de s'être entêté à ouvrir cet amphore de vin. Le sentier grimpait de plus en plus raide. De sombres cyprès recouvraient les flancs du mont hérimantes. Ça et là, des plaques de neige avaient fait leur apparition. Iolaos peinait à le suivre. Thésée, encore impressionné par ce qu'il avait découvert, s'interrogeait. Comment cette succession d'épreuves allait-elle finir C'est alors que de grands cris résonnèrent dans l'air, des cris lugubres comme des hurlements de loups. Ces cris glacèrent le sang des marcheurs. C'était Héraclès qui hurlait ainsi. « Arrêtons-nous là !» commanda immédiatement Conidas. « Je ne sais s'il crie sa douleur ou s'il est à nouveau devenu fou, mais soyons prudents. » Thésée et Conidas se jetèrent derrière des cyprès touffus et attendirent. Soudain, Conidas, dont le visage était soucieux depuis que des hurlements se faisaient entendre, réprima un éclat de rire. Ah. Je me suis trompé. Cette fois Héraclès a essayé d'être malin. Il espère, grâce à ses cris, faire sortir des fourrés le sanglier qu'il a pour mission de capturer. À peine Conidas avait il prononcé ces mots, que la bête sauvage aux longs poils et aux défenses immenses et pointues surgit effectivement. Héraclès la poursuivit en hurlant. Le sanglier courut en zigzagant en direction des cyprès derrière lesquels Thésée et Conidas étaient cachés. <coughs> Thésée serra très fort la main de Conidas en retenant son souffle. Le monstre allait-il foncer dessus Mais Héraclès le força à tourner à droite du chemin. Et continua à le courser comme un lapin. Tous deux disparurent dans la neige. Manifestement le sanglier vendait chèrement sa peau. Comme Héraclès devait le ramener vivant, il ne pouvait pas lui décocher une de ses flèches mortelles. Alors il avait décidé de l'épuiser. Les heures passaient. Thésée s'ennuyait ferme. Iolaos, qui s'était lui aussi prudemment mis à l'abri dans un buisson, en avait profité pour allumer un bon feu et creuser un énorme trou. On entendait à intervalles réguliers les cris du sanglier et ceux d'Héraclès. Soudain, l'animal déboucha à nouveau en haut du sentier. Surpris par le feu, il fit un écart pour l'éviter et il tomba, pile dans le trou préparé par Iolaos. Pendant que le sanglier se débattait, faisant jaillir de grandes gerbes de neige, Héraclès l'enchaîna et le chargea sur son dos comme s'il était aussi léger qu'une plume. « Alors le trouillard, tu viens, oui ?» Cria-t-il à Iolaos Décidément, pensa Thésée Il n'est pas capable de reconnaître l'aide que lui apporte Iolaos Le chemin du retour vers Mycène leur parut plus court Héraclès avait retrouvé toute son insouciance et sa gaieté Il portait toujours l'énorme bête sauvage enchaînée à son dos Autant dire qu'il ne, qu ne passait pas inaperçu Les visages stupéfaits des habitants qu'il croisait Leur réjouissaient le cœur la nouvelle qu'Héraclès avait accomplie, la quatrième épreuve exigée par Eurysthée se répandit dans toute la Grèce. « Tu vois, je te l'avais dit, Cléronée cette condamnation à obéir aux ordres d'Eurysthée est en réalité une chance pour toi. À chaque épreuve réussie, on chante ta gloire, on raconte tes prouesses dans toutes les maisons. » Dans son palais, Eurysthée redoutait l'arrivée de son cousin. Cela lui ne plaisait guère de laisser à nouveau entrer ce fier à bras dans sa ville. Les premiers travaux qu'il avait ordonnés lui paraissaient insurmontables. Héraclès venait de les accomplir, apparemment sans difficulté. Les craintes de d'Eurysthée ne cessaient de grandir. Combien de temps Héraclès accepterait-il encore ses ordres sans se mettre en colère Il décida de changer de stratégie et de ne plus laisser Héraclès franchir les murailles de la ville. Héraclès fut un peu surpris par l'accueil qu'on lui réserva à Mycène. Il jeta le sanglier dérimante ligoté au pied des murailles et attendit. Eurystée s'était à nouveau mis à l'abri dans son vase en bronze, mais il l'avait fait porter au sommet des murailles. Craignant pour sa vie, il ne sortit même pas la tête du vase et se contenta de donner des ordres à travers la paroi. Un de ses conseillers posait l'oreille contre le vase et répétait d'une voix forte les mots prononcés par Eurystée. Héraclès riait à gorge déployée devant le ridicule de la scène. Le conseiller, un peu honteux, annonça « Le roi Eurystée t'ordonne d'aller débarrasser le lac Stymphale des oiseaux monstrueux qui y sévissent. » Héraclès fit un effort pour reprendre son sérieux, haussa les épaules et tourna les talons. « On y va nous aussi ?» chuchota Thésée. Conidas hésita. « Ah, peut-être en as-tu assez vu !» Thésée fronça les sourcils. « Pourquoi Est-ce si périlleux ?»« Oh, plus que tu ne le crois !» répondit Conidas. « À suivre !»